0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um die beliebtesten Campingplätze Europas und wir haben uns wieder mal einen Gast eingeladen. Die Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns regelmäßig verfolgen, kennen ihn vielleicht schon aus einer der äh, nee, letzten Folgen, der ist nicht ganz richtig, ich glaube es ist jetzt schon fast ein Jahr her, dass du bei uns warst und zwar der Uwe Freers ist wieder bei uns.
2: Herzlich willkommen Uwe. Hallo Nele, hallo Sebastian, schön bei euch zu sein.
0: Hallo Uwe. Ein äh von uns auch sehr äh, geschätzter und beliebter Dauergast, könnte man schon fast sagen, bei uns. Wir unterhalten uns ja immer sehr gerne mit dir und sind jetzt heute ganz, ganz gespannt auf ähm, ja viele Tipps von dir zum Thema Campingplätze. Und vielleicht hast du ja auch ein paar Geheimtipps ähm, für uns, so ein paar persönliche Empfehlungen. Und auch wir geben natürlich am Ende dann noch ein paar unserer Lieblingsplätze bekannt. Und ähm, es war ein Wunschthema auch von mehreren Hörerinnen und Hörern und auch von Lesern des Magazins. Unter anderem haben sich das gewünscht, die Adriana, der Michael und der Stefan. Grüße gehen an dieser Stelle raus.
1: Und bevor, ähm, nee, nicht bevor, sondern weil ja noch nicht jeder und jede den Uwe kennt. Uwe, stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor, bitte.
2: Gerne. Ich bin Uwe Freers, ich bin 53 Jahre alt und wohne mit meiner Familie im Herzen von Berlin. bin eigentlich ein Bayer, insofern ein klassischer Bayer in Berlin. Da gibt es ein paar davon. Und ich bin Geschäftsführer von ADAC Camping. Wir betreiben PinCamp, das Campingportal des ADACs, und die gesamten Bücher, die ihr vom ADAC kennt, sowie die Camping- und Stillplatzführer-App. Camping ist super. Ich liebe Camping. Ich komme gerade aus dem Campingurlaub aus Kroatien zurück und werde in knapp einer Woche wieder losfahren mit dem Van und mit meiner Tochter in den Süden von Deutschland düsen.
0: Da habe ich gleich noch ein paar Fragen dazu, aber äh, da komme ich ja her, ursprünglich aus dem Süden von Deutschland. Ich würde aber gerne kurz einsteigen ähm, und so ein bisschen mit euch beiden über die aktuelle Situation sprechen, die wir in Deutschland haben und ähm, die ja auch die Campingplätze so ein Stück weit mit betrifft.
1: Genau. Wir ähm, Zur Info für euch, äh, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer, wir nehmen am 23.07. auf, das heißt eine Woche bevor ihr das jetzt hört. Ja, Das heißt, wenn wir jetzt ähm, vielleicht dann aus eurer Sicht Dinge sagen, die nicht mehr ganz aktuell sind, dann entschuldigt uns das bitte. Das liegt einfach an der Geschichte. Durch das viele Reisen müssen wir einfach ein bisschen Vorlauf haben. Ja, ich glaube, was draußen passiert ist, müssen wir niemandem mehr erzählen. Wahrscheinlich habt ihr alle Nachrichten gesehen und gehört. Es gab ziemlich schlimme Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Und davon betroffen sind natürlich nicht nur unzählige Menschen und Häuser und was alles kaputt gegangen ist, sondern eben auch, und wir sind nun mal ein Camping-Podcast, deswegen wollen wir ein bisschen auf die Schiene gucken, eben auch Campingplätze die vielleicht nie wieder aufmachen werden oder die jetzt einfach sehr lange auch brauchen, um wieder zu eröffnen. Oder vielleicht auch Campingplätze, wie der Uwe so im Vorgespräch gesagt hat, die jetzt auch bald wieder aufmachen. Was ist denn so dein Blick auf die ganze Geschichte aus der Camping- und Campingplatzsicht, Uwe?
2: Also zuerst mal große Betroffenheit, als ich die Bilder gesehen habe und dann am Folgetag auch gleich angefangen habe, meine Kontakte in Rheinland-Pfalz und NRW abzutelefonieren. Das ist schlimm, was da passiert ist und ähm, wir haben sofort ein, in der Redaktion ein Team aufgebaut, die innerhalb von wenigen Stunden einmal eine Recherche gemacht hat, teilweise auch telefoniert hat, um die Campingplätze zu prüfen, wie der Status aussieht. Dieses Special haben wir im Magazin. Entweder geht ihr auf Pincamp Magazin oder ihr googelt einfach Pincamp Hochwasser Camping, dann kommt ihr sofort auf den Artikel und dort gibt es eine große Liste. Insofern erstmal es ist dramatisch, was passiert ist. 100 Campingplätze in etwa sind betroffen. Allerdings finde ich, jetzt nach einer Woche ist auch Zeit, ein bisschen zu differenzieren. Es gibt Camp Plätze, die so hart betroffen sind, dass sie dieses Jahr nicht mehr öffnen werden. Ja. Es gibt aber auch jede Menge Plätze, bei denen das Wasser eben jetzt abgelaufen ist, bei denen die Infrastruktur intakt ist und äh, die jetzt an diesem Wochenende 23, 24, 25 die ersten Öffnungen machen. Und mir ist auch eins ganz wichtig, es gibt viele, viele Plätze, die nicht betroffen sind. Das heißt, das ist ja ein sehr auf einzelne Täler und Flussläufe begrenztes Hochwasser gewesen. Und äh, einige Plätze sind eben gar nicht betroffen und wir bekommen eben jetzt reichlich Rückmeldungen aus Rheinland-Pfalz, insbesondere, dass Menschen aus Vorsicht stornieren. Und ich, ich kann nur dazu aufrufen, bitte Camper, macht euren Urlaub und ich würde sogar noch umdrehen, wenn ihr jetzt mal ein Wochenende habt und ihr seid vielleicht 200 Kilometer entfernt, fahrt doch einfach hin. Unterstützt die Menschen dort. Rheinland-Pfalz und NRW brauchen euch jetzt, brauchen Unterstützung. Und ein Thema ist eben, fahrt dorthin, unterstützt die Campingplätze vor Ort Insbesondere, wenn ihr Buchungen habt, storniert die nicht. Wenn ihr vorsichtig seid, dann okay, dann tretet zurück, aber lasst es eben als Gutschein auf dem Campingplatz. Ich glaube, das wäre ein wichtiges Zeichen.
1: Ja, es ist ja im Endeffekt, ja, genauso, ne. Also, ich will das überhaupt nicht vergleichen, aber ne, wir haben die Corona-Geschichte gehabt. Man könnte es schon, naja, als Katastrophe auch bezeichnen, auch wenn es ein bisschen anders verläuft. Das hat ja schon die, den Tourismus sehr gebeutelt und wir haben ja auch, als wir das letzte Mal hier mit dir gesprochen haben, über das ganze Thema gesprochen, wie es denn jetzt so wieder losgeht und ähm das finde ich auf jeden Fall auch sinnvoll, dass man sich so ein bisschen solidarisch auch zeigt und da, wo es jetzt nicht unbedingt wehtut, ähm, vielleicht, wie du schon sagst, ne, auch sich einfach einen Gutschein geben lässt und, und einfach später bucht, wenn man sich jetzt unsicher fühlt. Wie ist es denn jetzt, wenn ich, wenn ich unsicher bin und irgendwie überhaupt wissen will, was mit meinem Campingplatz, den ich gebucht habe, der vielleicht irgendwie in dem Gebiet ist, wie es dem geht? Ähm, ist es sinnvoll, da jetzt anzurufen? Habt ihr Informationen dazu? Was, was ist denn das schlauste Vorgehen dafür?
2: Hm. Ich würde nicht empfehlen, anzurufen, denn die Plätze haben momentan tatsächlich anderes zu tun, als in der Rezeption die Kreuz entgegenzunehmen. Und wenn es nicht ganz brandeilig ist nach dem Motto, ich stehe heute auf der Autobahn und äh, will heute Abend dahin, bitte keine Anrufe. Ich glaube, einerseits äh, das Magazin äh, Special bei Pincamp, dort könnt ihr eine Liste von roundabout 100 Plätzen mit dem jeweiligen Status sehen und wir updaten das alle zwei, drei Tage, also das ist wirklich aktuell. Und die andere Variante, was sich gut bewährt hat, die meisten Campingplätze haben eine Info auf ihrer Facebook-Page veröffentlicht. Das klingt verrückt, warum nehmen sie die Facebook-Page? Weil manche tatsächlich ihre Server auf dem Campingplatz hatten, die sind abgesoffen. Also wirklich ganz skurrile Dinge. Insofern, das für uns von außen am transparentesten arbeitende System sind die Facebook-Fanpages der Campingplätze. Dort kriegt man eine gute Info. Und ich glaube, wer dann eine Detailfrage hat, eine Mail hinschreiben und ich hoffe, dass da zeitnah auch Antworten kommen.
1: Okay, das hilft auf jeden Fall weiter, ja.
0: Hast du eine Information, Uwe, wie es aussieht mit Anreise? Also ich habe jetzt vielleicht einen Platz gebucht als Gast, der nicht direkt betroffen ist, aber in einer Region liegt, ähm, die es vielleicht ganz schön erwischt hat. Kann ich da überhaupt anreisen? Wie erfahre ich? Ähm, wie bekomme ich Infos zur Anreise? Ähm, wie, sie, wie sehen die Zufahrten aus? Gibt es da irgendwelche Rückmeldungen, die ihr bekommen habt?
2: Ach, ehrlich gesagt, bin ich da an der Grenze meines Wissens? Ich habe momentan keine Informationen darüber, ob die Sperrungen, die jetzt noch existent sind, aktuell im Online-System bereits sichtbar sind. Ähm, meines Wissens nein, aber das soll nicht bedeuten, dass es doch so ist. In Summe würde ich sagen, äh, es gab ja immer noch eine Sperrung auf der A61, die ist meines Wissens noch existent. Das Wasser insgesamt ist ganz gut zurückgelaufen, allerdings in den Kernregionen, also an der A als Beispiel, ganz ehrlich, da macht es momentan keinen Sinn hinzufahren. Auf der anderen Seite, ich habe gestern einen sehr schönen Artikel gelesen auf Spiegel Online, äh, wo die Tourismus- oder der Tourismuschef von Rheinland-Pfalz ganz schön beschrieben hat, dass man eben jetzt sehr, sehr viel Energie auch investiert hat, um zu gucken, dass die die Standardthemen, Beispiel Freizeitparks, Tiergärten, äh, Zoos und, 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 dass die einfach wieder begehbar werden und dass der Tourismus eben jetzt wieder in eine Normalität einklinken kann. Aber konkrete Antwort auf deine Frage kann ich dir nicht geben. Ich hm. weiß nicht, ob Google Maps es momentan ausweist. Ich bezweifle es.
1: Ja, also ich habe gesehen zwischendrin, dass das Google Maps schon relativ aktuell ist, dass sie auch, als es noch konkret äh, überschwemmt war, auch Warnungen ausgegeben haben, aber ja, ich würde mich vermutlich auch nicht darauf verlassen, aber es gibt auf jeden Fall schon mal einen, einen ersten guten Hinweis. Ähm, ansonsten kann man vielleicht auch natürlich nochmal gucken, ob die, die Gemeinden selber, ähm, in denen man so unterwegs ist, ähm, irgendwelche Informationen haben. Und nicht zuletzt hat ja auch die ADAC so ein, so ein Reiseservice, ne, wo man sich als Mitglied informieren kann und Routen ausgeben lassen kann. Hilft das in dem Falle vielleicht auch weiter?
2: Absolut. Also das geht immer natürlich. Alle 21,6 Millionen ADAC-Mitglieder sind <lacht> herzlich aufgerufen, in ihre Geschäftsstelle anzurufen oder sich dort zu melden. Wir haben tatsächlich einen Service, ähm, der ist, finde ich, einen ganz tollen Service. Der ist in den 50ern, 60ern entstanden. Äh, du kannst beim ADAC sagen, ich wohne in Bottrop und ich möchte nach Istrien und dann schicken wir dir tatsächlich die Landkarten von Bottrop bis Istrien quasi zusammengeklebt nach Hause. Und äh, die Experten, die dort sitzen, sind tatsächlich auch in der Lage. Staus und Probleme zu erkennen. Aber das muss man dann eben kurz mal telefonisch klären. Das ist sicherlich ein Weg.
0: Die Experten, die da jetzt sitzen, werden dir dieses Jahr nichts zu Weihnachten schenken.
2: <lacht> 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 möglicherweise. möglicherweise.
0: Ja, dann ähm, ich weiß nicht, Sebastian, hast du noch Fragen zu diesem speziellen Thema? Sonst würde ich dann ähm, schon mal so langsam den Schwenk machen zu unserem eigentlichen Punkt, nämlich den Campingplatz-Empfehlungen.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Wir wünschen allen Betroffenen ja ganz viel Kraft und ganz viel Hilfe. es ist ja auch jetzt viel Hilfe auch von privat unterwegs. Ähm, da, die Menschen helfen privat. Das, das finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, ja, wir wünschen allen ganz viel Kraft und Unterstützung. Und ähm, für uns rechnet sich jetzt nicht, glaube ich, noch hinzufahren, um zu helfen aus Portugal, aber wir gucken, dass wir es auch mit Spenden soweit von unserer Seite unterstützen. Und ja, wenn ihr irgendwie was was helfen wollt, ich glaube, hinfahren, gucken, dort Urlaub machen, auf den Campingplätzen, die offen sind. Das sind einfach ganz sinnvolle Sachen, wie man halt quasi auch, klingt ein bisschen blöd, aber mit Urlaub quasi die die Region unterstützen kann. Und es mehr geholfen, als wenn man fernbleibt. Und ja, damit würde ich auch sagen, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Ja, beliebteste, tollste Campingplätze Europa. Ist. Deswegen hat man den Uwe ja eingeladen, weil er einfach auf einem Datenschatz und auf einem Erfahrungsschatz in die Richtung sitzt und äh, da natürlich immer super viel spannende Insights hat. Und ähm, fangen wir doch mal damit an, also in der, in der aktuellen Situation, also Situation meine ich bewusst, dass auch Corona halt ja nicht weg ist äh, und vielleicht in Deutschland, oder nicht vielleicht, sondern in Deutschland gerade, Ruhepause macht, um, aber in, in vielen anderen Ländern, als hier in Portugal zum Beispiel, ja sehr stark aufgeflammt ist. Ähm, was sind denn so aktuell, ich sag mal, eure Bestseller in Deutschland und auch in Europa?
2: Also bevor wir auf die Plätze gehen, würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz auf die Region. Eine Region hast du schon genannt, das ist Deutschland. Wir hatten im Jahr 2020, im ersten Corona-Jahr, einen wahnsinnigen Run auf Deutschland. Die Nachfrage hatte sich im Vergleich zu 2019 vervierfacht und das Verrückte ist, das hat sich in 2021 nur wenig verändert. Wir haben wieder etwas mehr Nachfrage nach Südeuropa, aber Deutschland bleibt ein Dauerbrenner und äh, wir sehen das sehr deutlich. Wir haben eine Aktion gemacht, wir haben circa 100 Plätze aus Deutschland zusätzlich buchbar gemacht in diesem Jahr. Wir machen das quasi kostenlos, ohne Provision, um diese Not der Camper zu lindern, nämlich den richtigen Platz zu finden. Und der Run, den diese neu gebuchten Plätze bei uns verursacht haben, ist so verrückt. Im Prinzip kann man sagen, dass die Plätze in Deutschland, die momentan auf der Plattform buchbar sind, und das sind roundabout 150, in etwa so viel Nachfrage haben wie 2200 in Resteuropa. Also irrsinniger. Und äh, das zweitbeliebteste Land nach ähm, Deutschland ist momentan Kroatien. Und das hat viele Gründe. Ich denke, ein wesentlicher Grund ist, Kroatien war zu Beginn der Saison, äh, Inzidenz quasi auf Null, hatten, wie ich finde, sehr gutes Hygienekonzept auch staatlich vorgeschrieben durchgezogen, äh, hat das auch gut vermarktet und äh, Kroatien hat in den letzten Jahren einfach viel Geld investiert, um die Campinginfrastruktur zu modernisieren. Und ähm, ich hatte vor vier Wochen ähm, durfte ich an einem Treffen teilnehmen mit der kroatischen Tourismusministerin, die durch Deutschland getourt ist und im Prinzip das promoted hat. Und ich war da noch so ein bisschen vorsichtig. Man muss immer vorsichtig sein, wenn man ja sozusagen Destinationsmarketeers vor sich hat. Aber dann war ich eben vor vier Wochen, zwei Wochen in Kroatien und fand schon wirklich toll, wie sie es gemacht haben. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich, sicher ist ein komisches Wort, aber ich fühlte mich sicher. Ist gut gemacht. Und die sind, glaube ich, da jetzt in eine Marktlücke reingesprungen. Wo es momentan wirklich bedenklich aussieht aus unserer Sicht, ist in Spanien und Frankreich. Die deutschen Camper sind extrem vorsichtig. Wir spüren dort wenig Nachfrage. Ähm, neben Deutschland und Kroatien würde ich sagen, das dritte Land, das gerade gut gebucht wird, ist Italien. Gerade Norditalien, also sprich die Sachen, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Leere Campingplätze am Gardasee oder in Venezien. Das ist in diesem Jahr deutlich entspannter.
0: Was haben die in äh, Kroatien denn jetzt außer Corona-Maßnahmen sonst noch modernisiert, weil du gesagt hast, dass sie relativ viel investiert haben in die Campinginfrastruktur? Was ist da so alles passiert?
2: Naja, in Kroatien kann man sehen, also zwei Trends in Kroatien. Das eine Thema ist, ähm, in Kroatien gibt es viel mehr als in Deutschland Ketten. Und äh, diese Ketten investieren im großen Stil in Campinganlagen. Das mhm. sind Ketten, die sich in der Hotellerie bereits seit Jahren, Jahrzehnten bewegen und jetzt eben Campingplätze aufkaufen. Und diese Campingplätze, ja, schlicht und ergreifend modernisieren. Eine mhm. der großen Ketten beispielsweise ist Valamar. Und wenn du durch Istrien fährst, hast du, ich würde mal sagen, ich übertreibe jetzt aber alle fünf, sechs Kilometer Wallamar Campingplatz. Unterschiedlichste Ausprägung. Und dort werden auch wirklich, also das Flaggschiff, das hatte ich mir eben angesehen im Urlaub, das ist Istra Premium Camping Resort. Das liegt zwischen Porridge und Rovinje. Das heißt, ziemlich genau in der Mitte von Istrien. Und äh, das ist ein Investment von über 100 Millionen Euro. Also da wurde unglaublich Geld ausgegeben. Und das mhm. ist, ja, also sagen wir es mal so, äh, man muss genau wissen, was man dort bekommt. Das ist äh, mit dem Zusatz Resort, das ist schon, ich würde sagen, das ist ein Club made für Camping. Also mhm. Unterhaltung, die, sehr hochwertig gemacht, also nicht irgendwie stupide und einfach. So, nee, ist wirklich schön. Mhm. Tolle Pools, tolle Wasseranlagen für Kinder, schöne Restaurants. Das ist natürlich nicht das, ich fahre jetzt mit meinem alten T2 irgendwie mal mhm. unter Pinienbäume, äh, es, ist, es ist kommerzialisiert. Und ähm, das, was ich ganz spannend an Kroatien finde, ist, dass sie beides bedienen können. Denn tatsächlich direkt neben diesem Platz grenzt schon fast der nächste an. Und einmal um die Ecke ist ein großer alter FKK-Platz. Und <lacht> wenn du da ja. vorbeikommst, da fühlst du dich so ein bisschen 70 er jahre Flowerbauer. Also von Rentnern über Hippies, alles da. Und Schön. diese Vielschichtigkeit, die finde ich einfach ganz angenehm. Insofern, da ist Kroatien gut dabei. Und der zweite Punkt, den ich erwähnen wollte, die kroatische Regierung forciert das Camping ist für Kroatien äh, im Tourismus ein, wenn nicht gar der, aber ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und das haben die erkannt. Und mhm. das ist ganz anders als bei uns. Bei uns sind ja die Verbände teilweise, ich will nicht sagen zerstritten, aber da wird nicht so aus einem Guss äh, gekämpft für für den Campingtourismus. Und die Kroaten, die haben das zentralisiert. Also die ziehen mhm. das wirklich professionell auf.
0: Und äh Darf man fragen, auf welchem Platz oder auf welchen Plätzen du warst? Wahrscheinlich ja nicht nur auf einem, denke ich.
2: Doch, ich habe mir tatsächlich den Luxus gegönnt. Das, das ist, äh, also ich war genau auf dem Platz, den ich gerade beschrieben hatte, mhm. sonst hätte ich es nicht so genau sagen können. Ich war auf äh, dem Israel Camping äh, Premium Resort und äh, der Grund, warum ich in dem Moment eben tatsächlich auch nur auf einen Platz gegangen bin, ist schlicht und ergreifend, für mich war das Urlaub, <lacht> bedeutet, äh, ich habe das alles schön regulär bezahlt, äh, ich bin da runtergefahren. Natürlich wussten die, wer ich bin, aber die waren sehr freundlich, die haben mich total in Ruhe gelassen und ich die auch und äh, ich wollte dort mit meiner Familie mit drei Kindern und der Frau einfach mal runterkommen, ausspannen und da ist ein kleiner Hund unterwegs. Wir kennen ihn schon <lacht> und wollte dort einfach mal Urlaub machen. Und natürlich ist es immer schwierig, wenn du dein, dein Hobby irgendwie auch als Beruf hast und natürlich guckst du mal irgendwie so ein bisschen um die Ecke. Aber es gibt eben Touren, wo ich an einer Woche, ich weiß nicht, 20 Plätze hintereinander angucke oder wenn wir die Inspektionsschulungen haben, wo man echt ins Detail reingeht. Aber Ganz ehrlich, das Corona-Jahr oder das die eineinhalb Jahre und auch das Homeschooling mit drei Kindern, ich war echt urlaubsreif. Also ich war echt am Limit und das ist ich würde fast sagen, ich war über überm Limit und ich brauchte einfach mal zwei Wochen off und das hat mir gut getan.
0: Und die hast du jetzt da im, im Ressort bekommen, konnte sie dich gut erholen?
2: Genau, ich konnte mich gut erholen. Ich war jetzt nicht derjenige, der die Wasserrutschen darunter gerutscht hat, das haben die Kinder gemacht. Aber wir haben uns ein Boot gemietet und sind an der Küste entlang gefahren, oh, haben die Städte besucht, super viel gekocht am Abend zu Hause, einen Grill aufgestellt. Also wirklich das, was, was im Camping einfach gut ist, auch mal ein schönes Buch lesen. Und äh, ja, und, und also was mich am meisten gefreut hat, ich habe die Mail abgeschaltet. Und habe die gute alte SMS aktiviert, habe meinem Team gesagt, wenn was ist, schickt mir eine SMS, es kamen nur zwei Stück, ich musste keine E-Mails lesen. Perfekt, super. Also wirklich richtigen Urlaub gemacht. Genau, genau. so soll es doch sein.
1: Das ist spannend. Ich wusste das gar nicht, weil ich mich aber nicht so sehr in der Tiefe mit Campingplätzen beschäftige, weil das ja nicht so unser unser Anlaufpunkt ist. Aber ich wusste gar nicht, dass da auch ganze große Resorts gibt. Das ist natürlich super spannende Alternative auch zum Hotel jetzt. Du fährst einfach mit deinem Campingfahrzeug hin und hast ansonsten alles, was du quasi aus dem Resorturlaub kennst.
2: Ja. Wir haben das cool. in diesem Jahr auf die Spitze getrieben, weil die Entfernung von Berlin darunter schon ziemlich weit ist. haben wir gesagt, okay, kein Wohnmobil, kein Camper werden sondern wir fahren mit dem Auto runter und haben uns unten, Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Mobile-Home-Urlaub gemacht habe. Und da war ich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich hatte gewisse Ressentiments davor, weil ich mir das anfällig nicht vorstellen konnte. Aber die haben das toll gemacht. Der Platz ist vor zwei Jahren komplett neu aufgesetzt worden. Und das war zwar alles kuschelig. Wir hatten 40 Quadratmeter zu fünf. Da muss man schon so ein bisschen zusammenstehen. Aber ganz ehrlich, das ist immer noch mehr als im Wohnmobil. Und äh, das hat toll funktioniert. Das war alles gut. Aber jetzt dann in einer Woche geht es wieder mit dem Band weiter.
0: Ich komme ja dann... Vielleicht auch mit euch gemeinsam oder mit dir gemeinsam, Uwe, später nochmal drauf, wenn wir über die Empfehlungen sprechen. Es gibt nämlich ein paar, auch gerade in Frankreich, was du ja erwähnt hattest, dass da im Moment so ein bisschen, ähm, ja ich will nicht sagen flaut ist, aber doch ein bisschen ruhiger. Da gibt es ja auch ganz tolle Campingplätze, die wirklich zuckersüße Unterkünfte auch anbieten. Also auch Leute, die jetzt vielleicht mal campen gehen möchten ähm, oder auf einen Campingplatz Campingplatz gehen möchten, aber kein eigenes Fahrzeug besitzen oder vielleicht auch ähm, jetzt einen Schaden haben durch Hochwasser oder ähnliches und trotzdem dann in Urlaub fahren wollen, die können sich natürlich dann auch mal auf so einem Campingplatz niederlassen und sich da so eine Unterkunft mieten. Da gibt es ja ganz tolle Sachen, da können wir vielleicht später nochmal kurz drüber sprechen. Aber jetzt äh, wollte ich nochmal kurz zurückkommen zum Thema Bestseller. Also du hattest jetzt ja schon gesagt, Kroatien und Deutschland sind sehr gut gelaufen. Ähm, wenn du jetzt mal so aus den klassischen Campingländern dir ein paar Plätze ziehen müsstest, die so bei euch auf dem Portal, da habt ihr ja gute Einblicke, am besten laufen. Also auch jetzt in Ländern, die jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger waren, aber da gibt es ja sicher auch so Top-Campingplätze, die immer wieder gern genommen werden.
2: Absolut. Da gibt es ein paar Zahlen. Also wir haben die Statistiken reingeguckt. Das sind teilweise jetzt keine Überraschungen, die wir da nennen. Der sicherlich oder einer der beliebtesten Plätze und bei uns auf Pincamp ist es der Nummer eins Platz in Deutschland, ist der Wulfner Hals in Schleswig-Holstein. Mhm. Es ist ein Fünf-Sterne-Platz, liegt direkt am Meer, tolle Surfschule, Tauchschule dabei, Golfplatz. Der macht ganz viel Action für Kinder, hat eine Kreativwerkstatt. Du kannst da Aktiv-Workshop machen. Also Ganz viel geboten und der Wulfner Hals, also ganz hohe Nachfrage, der, ja, der der macht einfach einen tollen Job und das über eine sehr lange Zeit. Der zweitmeist nachgefragte, auch im Norden Niedersachsen, das ist der Stover Strand Klot, liegt direkt an der Elbe, ist relativ nah an Hamburg. Insofern, das ist, glaube ich, so ein Thema, stadtnahes Campen ist ja schwer in Deutschland. Es gibt wenig stadtnahe Campingplätze, dafür viele Wohnmobilplätze. Äh, der liegt eben nah an der Stadt. Und das ist halt ein super Ausgangspunkt, um Radtouren zu machen. Freizeitprogramm für die Family. Mhm. Es gibt da ein Osterfeuer-Event. Die machen im Sommer Open-Air-Kinos. Kochworkshop kannst du machen. Es gibt ein Oktoberfest. Das ist ein Ganzjahresplatz. Der macht eine Silvesterparty. Also viel Rambazamba und das schätzen die Leute. Und das hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass der so nachgefragt wurde. Der dritte Platz, der eine hohe Nachfrage hat, ist Wirtshof. Wirtshof ist in Baden-Württemberg. Oh ja. auch schon mal. Genau. Ja, der ist, ja, der
0: ist auch unter meinen Empfehlungen. Der ist wirklich ja. toll.
2: Liegt eben im Hinterland, nicht genau am See. Der Bodensee ist irrsinnig nachgefragt. Also wenn wir Priorität in Deutschland ist im Prinzip, du hast Ostsee auf 1, Nordsee auf zwei, dann kommt der Bodensee und dann kommt Bayern. Und Bodenseeregion, irre. Und äh, die machen es eben auch toll. Die haben so eine Naturspielscheune, einen Seilgarten. Da gibt es ein Spielschloss, äh, Fitnessprogramme, Gymnastik, also auch für die Erwachsenen oder Älteren. Die machen aber auch geführte Wanderungen. Also auch so ein, wie soll ich sagen, das sind eben Plätze, die, wo du entweder dich zurücklehnen kannst und kannst sagen, ich möchte mal in Ruhe meine FAS oder meine Zeit oder mein Buch lesen. Oder auf der anderen Seite, du kannst auch sagen, was geht denn heute? Und dann gehst du eben zur Rezeption vor, guckst vorne auf diese Liste und sagst, ah prima, heute um 14 Uhr ist eben eine Wanderung, da machen wir doch mal alle mit. Und ich glaube, das trifft den Nerv. Und ich kenne das selbst, wenn du 14 Tage in einem Ort bist, dann kommen so die Tage irgendwann, so nach einer Woche, wo du sagst, so und jetzt, so was steht dann so an. Und wenn dort ein bisschen Support kommt, manche mögen das gerne und ich glaube, darauf haben sich diese Plätze sehr gut eingeschossen.
0: Und in den Nachbarländern, wie sieht da so die Beliebtheitsskala aus?
2: Gucken wir uns mal die einzelnen Länder an. Gehen wir mal nach oben, Dänemark. Dänemark der beliebteste Platz ist, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Fedet Strandresort. Äh, Fünf-Sterne-Platz, ähm, ich würde sagen, einer der besten Strände von Seeland oben. Äh, sehr tolle und wirklich, äh, wie soll ich sagen, kreativ gebaute Kinderspielplätze. Da ist ein Dschungelpfad drin. Es gibt ein Trampolinfeld und ich, meine Tochter ist jetzt zehn die macht es noch, aber als die so 6, 7, 8 war und die hat diese Trampolinfelder gesehen, ich habe die da zwei Stunden nicht mehr runtergebracht. Das ist toll. Ein Streichelzoo, die haben eine eigene Farm, da kannst du dann, wenn die Saison ist, Heidelbeeren pflücken, du kannst mit denen Marmelade verkochen, aber eben auch ADAC 5 Sterne Standard, also tolle Waschhäuser und und und. Also schöner Platz, das ist oben, wenn du ganz runter gehst, nach Italien, da gibt es natürlich einen Platz, oder ich würde fast sagen, es sind zwei, die in Venedig sind die Top-Top-Top-Plätze sind. Das ist einmal Union Lido. Union Lido ist Stadt für sich und es gibt direkt neben Union Lido Marina de Venezia und das sind so, ich glaube, das sind so die beiden Sehnsuchtsplätze, die ja teilweise vor Corona äh, im Herbst Versteigerungen ihrer Pitches gemacht haben, weil die Leute so weit vorgebucht haben. Da gibt es, ich war auf beiden Plätzen schon und Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sagen, ja, wir fahren jetzt seit 25 Jahren auf Union Lido und wir werden nie mehr einen anderen Platz sehen wollen. Ist jetzt nicht mein Ding, aber kann man machen. <lacht> und äh, das sind beides ADAC-Superplätze. sind direkt am Strand und es ist toll. Du bist direkt eben an dieser Zunge. Ich weiß nicht, ob ihr da schon unten wart. Das ist Cavalino. Cavalino ist eine kleine Zunge vor Venedig. Und äh, in den 50er, 60er Jahren war das damals ein... Brachland, da wurde, äh, äh, was macht man da? Obstanbau wurde da gemacht, Obst und Gemüse. Und ich habe eine lustige Geschichte gehört, äh, die geht sinngemäß so, dass damals äh, die alten Bauern, äh, denen das Land gehört hat, die dann irgendwann an die Söhne oder Töchter abtreten mussten, die haben dann immer gesagt, naja, die guten Söhne und Töchter, die bekommen das Land innen drin, die machen da ihren Obstanbau. Und eben die nicht so geliebten Söhne und Töchter, die haben die Randlagen bekommen. Das war alles so ein bisschen versalzt und sandig. So Und diese ungeliebten Söhne und Töchter kamen irgendwann auf die Idee, einen Zeltplatz zu öffnen. Und da gibt es jetzt genau auf dieser Landzunge über 20 Campingplätze. Die sind an einer Zunge hintereinander und das sind alles Multimillionäre. Also, das Ding ist ein, das ist, ein, ja. das ist eine Campingwelt für sich. Und manchmal diese beiden Plätze, auch. manchmal lohnt, sich's manchmal auch, lohnt sich es auch, vielleicht
0: der zu sein.
2: <lacht> genau, du musst nicht immer äh, normkonform sein, das finde ich auch, genau. Und äh, die machen das gut, da gibt es äh, sehr viele unterschiedliche Qualitäten. Also, insofern Union Lido, ein großer nachgefragter Platz. Und äh, Kroatien, ich hatte gerade schon ähm, Istra Premium erwähnt, aber wenn wir jetzt nach wirklich Nachfrage gehen, die beiden meist, gebuchten, die wir bei uns auf der Plattform sehen, ist einmal Amines Maravea. Das ist ein konsequent ausgebauter Superspitzenplatz zwischen Weingarten, Olivenbäumen, Extra-Service für Hunde. Es gibt das übliche Entertainment-Programm. Also Toll, das ist eben auch resortmäßig und ein bisschen anders gemacht. Aber ich, ich finde sehr schön, weil es direkt am Strand liegt an der Badebucht auf Kirk ist. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich den richtig ausspreche. Ich glaube Omisali oder Omisalic, Camping Omisali und äh, die machen also sind bei uns momentan der Renner. Sind wirklich also was an buchen runtergeht fantastisch. Ich habe ihn selbst leider nicht besucht. Wir sind nicht bis Kirk runter. Aber ich habe mit meinem Inspektor gesprochen und der meinte, begeistert, toll, sehr frei. Also im Prinzip ein nicht ganz so Resort-orientierter, aber dennoch Fünf-Sterne-Platz, wo eher so ein bisschen das Campen im Vordergrund steht und nicht unbedingt das mhm. Thema Entertainment. Das sind so die Top-Plätze, die man in Europa sehen kann. Es gibt in Deutschland auch noch, wenn wir angucken, wir haben in Deutschland 23 Superplätze. Ich hatte beim letzten Mal meinen deutschen Lieblingsplatz genannt, aber da kommen wir vielleicht nachher drauf, wenn wir diskutieren, wo ich die nächste Woche nochmal hinfahren werde.
0: Und in den beiden Ländern Frankreich und Spanien, was die sind ja normalerweise auch sehr beliebt bei deutschen Campingtouristen. Mhm. Ähm, was sind da die Top-Plätze, vielleicht auch so in den letzten Jahren gewesen oder auch auch im vergangenen Jahr?
2: Einer der, also gehen wir mal nach Frankreich zuerst. Frankreich hat eine ganz tolle Campingkultur. Äh, Frankreich hat äh, meines Wissens, jetzt komme ich ins Streuggeln, ich glaube, es sind 8.000 Campingplätze und ähm, das muss man aber unterscheiden, es gibt unglaublich viele sehr, sehr kleine Plätze, also 50, 60, 100 Pitches. Aber Frankreich hat eben auch Atlantik und Südfrankreich insbesondere tolle ausgebaute Plätze, die auf sehr hohem Niveau teilweise, teilweise auch zwei, drei Sterne Standard aber halt direkt am Strand liegen. Äh, ganz fantastisch. Und was ich in Frankreich schätze, Frankreich ist neben Kroatien aus meiner Sicht das innovativste Campingland. Ähm, das liegt auch teilweise darin, weil sie ähm, mit Ketten oder Kooperationen agieren. Und eine, die ich wirklich toll finde, ist Utopia. Also schreibt mhm. sich h u Utopia, spricht man Utopia aus. Und ähm, die machen das wirklich toll, weil sie auch an nicht so wahnsinnig bekannten Spots Campingplätze aufgebaut haben und äh, dort ähm, sowohl Pitches anbieten, aber eben auch ähm, Unterkünfte. Und diese Unterkünfte sind durch die Bank fantastisch. Das sind Safari-Zelte, äh, du hast eine Badewanne da draußen stehen. Also das ist so, wie soll ich sagen, das sind so die Bilder, wo du sagst, puh, wow, das, das möchte ich einmal im Leben irgendwie mal so machen. Ich möchte mal in so einem Safari-Zelt aufwachen, Baumhäuser, Ja, ähm, wollte ich gerade sagen, oder
0: diese diese Hütten, die dann so einen ganz weiten Blick über Berglandschaften haben mit so einer tollen Terrasse. Genau. Also da genau. da hast du jetzt quasi schon so ein bisschen äh, ein, äh, einen kleinen Spoiler untergebracht. Das wäre nämlich auch auf meiner Empfehlungsliste für Frankreich tatsächlich gestanden. Also ich habe noch keinen... Um, Utopia-Platz gesehen, den ich nicht schön gefunden hätte, weil die auch immer sehr exklusive Lagen haben. Also auch Lagen, die wirklich landschaftlich ganz zauberhaft sind. Um, zumindest die Plätze, die ich bisher gesehen habe. Und du fühlst dich eigentlich, obwohl das ein Campingplatz ist, mit allem Komfort und auch sehr sauber und sehr gut ausgestattet. Aber dadurch, dass die die Plätze so naturnah lassen, fühlst du dich immer so ein bisschen wie beim Wildcampen. Also du stehst da in irgendwelchen Wäldchen und hast auch teilweise dann, wenn, wenn du nicht gerade in der Hochsaison unterwegs bist, gar nicht viele Nachbarn, sondern teilweise steht man da auch so gefühlt mehr oder weniger alleine, weil die Gelände eben auch so weitläufig sind.
1: Und ich kann, wo ihr gerade Safari sagt, auch noch ein Tipp mit reinbringen. Es ist kein Campingplatz, weil wie gesagt, ist nicht unsere unser Thema, aber es gibt im ähm, Safari-Park oder im Serengeti-Park in Hodenhagen einen Wohnmobilstellplatz. Also man kann sozusagen im Park mit seinem Wohnmobil stehen. Wir haben das leider nicht gemacht, weil unser Herdenschutzhund ja mhm. alles Getier gerne jagt und es halt für alle sehr anstrengend wäre und wir auch die, die Tiere da nicht nerven wollen und auch unseren Hund nicht und uns. Aber das ist so von Berichten, was wir von Wohnmobilisten gehört haben, die da schon waren, super cool, dass du da halt wirklich eine Nacht in Anführungszeichen in mitten der wilden Tiere verbringst und das soll auf jeden Fall ein Erlebnis sein und für alle, die dann wie wir mit einem Hund unterwegs sind, der das nicht so mag. Odenhagen hat auch einen schönen kleinen Mini-Stellplatz, ähm, der eine Versorgung, Entsorgung bietet, der direkt an einem kleinen Badesee liegt, der an einem Deich liegt, wo man wunderschön auch spazieren gehen kann. Also das ist dann nämlich auch immer unser, unser kleiner Zwischenstopp gewesen, wenn wir sozusagen von einem Teil unserer Heimat in Sachsen zum anderen Teil Richtung Bremen gefahren sind. Da liegt das quasi so zwischendrin. Und das kann ich als Stellplatz mal so empfehlen.
0: Sehr also wer jetzt, wer jetzt nicht äh, bis Frankreich fahren möchte, um Wildcamping <lacht> zu erleben, der kann sich dann mal so ein bisschen in den Norden aufmachen.
2: Schön. Du hattest noch gesprochen nach äh, Spanien. Ähm, ich habe äh, in Spanien einmal eine Reise gemacht nach Katalonien und mir dort ein paar Plätze angesehen. Und äh, einer, der mir sehr gut gefallen hat, äh, dort war Las Dunas. Mhm. Las Dunas äh, liegt äh, in der Nähe von St. Pescador und äh, ist ein gut gemischter, sowohl mit tollen Mietunterkünften, sehr modern gemacht, äh, sehr schön angelegt, aber eben auch mit tollen Pitches, gut gemischter, großer Familiencampingplatz. Direkt am Mittelmeer, also Strand, ich weiß nicht, 30, 40 Meter tief und oh, drei Kilometer, also gigantisch groß. Du kannst dort eben, was ich toll fand, deswegen will ich da mal wieder hin, es gibt eine Surfschule auch für Kinder. Und du kannst da eben sagen, naja, also in zwei Wochen lernen die Kids da einfach mal solide surfen. Finde ich total toll. also ist ein schönes Angebot. Und ähm, was mich auch begeistert, war das Restaurant. Die machen richtig tolle spanische Küche. Ähm, der Chef ist da so ein kleiner, ich will nicht sagen gourmet, aber ähm, das finde ich manchmal auf deutschen Camping, oder nicht auf deutschen, aber ich habe es auch auf anderen schon gesehen. Manchmal finde ich die Küche auf den Campingplätzen so, da kommt halt so Gefrierzeug rauf irgendwie. Dann gibt es Chicken McNuggets für Kinder. Ja, mhm. kann man machen. Aber wenn ich halt in Spanien bin, dann möchte ich halt irgendwie Fisch essen und frische Sachen. Und das können die da gut. Also wer gerne isst und Spanien liebt, den würde ich lass du das ans Herz legen.
1: Ja, auch in Spanien kann ich noch einen Stellplatz beitragen. Liegt allerdings äh, im Norden in Bilbao. Allerdings nicht in Bilbao, sondern Bilbao liegt ja in so einem Talkessel und der Stellplatz ist auf einem Berg oben und man hat einen absolut fantastischen Blick auf Bilbao und man steht auch wirklich direkt mit Blick. Also wir parken da immer vorwärts ein, das heißt du guckst zur Frontscheibe von raus und guckst quasi nachts über Bilbao und es ist einfach atemberaubender Blick, kann ich empfehlen. Man sollte immer vorher checken, ob da gerade ein Festival ist, waren nämlich auch schon da und mussten feststellen, wenn da ein Festival ist, ist da alles zu und dann gibt es auch keinen Ausweichplatz, aber ansonsten ist es wirklich auch ein sehr, sehr cooler Stellplatz, wenn man da in der ganzen Region dort unterwegs ist, in der, in der Nordküste, ähm, wo es ja auch ganz viele tolle Campingplätze und Stellplätze gibt.
2: Ich würde also, noch ganz kurz auf einen Platz, entschuldige, ja? auf einen Platz gehen. Das war einer unserer ADAC Camping Award Gewinner in diesem Jahr. Wir verleihen im Januar die ADAC Camping Awards und suchen dort nach verschiedenen Kriterien die besten Plätze Europas aus. Und das sind teilweise auch, ja, wie soll ich sagen, es ist immer sehr schwer zu sagen, was ist der Beste. Aber wir fragen eben unsere Inspektoren, haben da eine Fachjury drauf. Und in Österreich war das in diesem Jahr das Ferienparadies Natterer See. Und der Georgina, der das betreibt, das ist ein ganz umtriebiger Österreicher, der eben so eine tolle Mischung gemacht hat aus, das liegt direkt am Natterer See, einerseits aus klassischem Camping, der hat ganz wunderbare ähm, Holz Uh, Mobile Homes gebaut, uh, also wirklich sehen toll aus, super Bilder und jetzt hat er ein Projekt, das finde ich fantastisch. Er baut uh, im Prinzip Camping, Campinghausboote auf den See. Das heißt, du kommst da quasi an, dann gehst du über den Campingplatz, hast alle Facilities des Campingplatzes, aber du wohnst dann auf dem Campinghausboot auf dem See und das finde ich super. Also das sind so Campingunternehmer, wo ich immer wieder hohen Respekt habe, weil ich habe schon ganz viel gesehen, aber dass jetzt ein Campingplatz auf die Idee kommt, am See ein Hausboot anzudocken und zu sagen, hey, Du kannst da, wenn du Lust hast, einfach in See reinschwimmen mit deinem Ding, hast da deine Ruhe, machst einen Badetag, am Abend kommst du wieder rein, gehst ins Restaurant essen. Du hast eine totale Unabhängigkeit. Also tolle Ideen. Insofern Ferienparadies, Nattere See kann ich euch wirklich ans Herz legen.
0: Ja, das klingt wirklich gut. Nicht ganz so spektakulär. Ähm aber auch sehr schön am See gelegen in Österreich. Und zwar am Heiterwanger See das ist ein Campingplatz, den wir schon öfter besucht haben. Das ist der Campingplatz Fischer am See. Da ist auch ein Hotel dabei. Das ist aber ein ganz schnuckeliger kleiner Platz und man kann von dort aus halt wunderbare Wanderungen unternehmen. Also das wäre auch nochmal so eine ähm, Empfehlung von meiner Seite. Wenn ihr gerne in Österreich unterwegs seid und gerne Wasser um euch habt, dann ähm, ist es sicherlich auch ein schöner Spot. Ja, und sonst... Ähm Uwe, wie sieht's aus mit so Ländern, also Kroatien hattest du so ja schon genannt, aber zum Beispiel der Balkan hat ja auch noch mehr zu bieten und zwar ziemlich viel, wie wir selber auch schon festgestellt hatten an Campingmöglichkeiten. Gibt es da vielleicht auch Plätze, die ähm, sehr gerne gebucht werden oder die ihr empfehlen könnt jetzt in ähm, Weiß ich nicht, Ländern wie Montenegro oder Mazedonien oder auch vielleicht Albanien. Das war ja auch mal eine Zeit lang gefühlt zumindest der neue heiße Scheiß unter sozusagen. <lacht>
2: Ich, ich glaube auch, ja. Also ich merke es im Bekanntenkreis, dass dieses Thema Balkan immer mehr kommt. Das freut mich aus, finde ich toll. Das ist teilweise noch ein bisschen urwüchsiger. Das ist, wenn man jetzt Richtung, weiter Richtung Südosten geht, eher so ein Vanlife-Thema. Wenn man es weiter in Richtung, also wenn man quasi den nördlichen Bereich sieht, dann gibt es da auch ganz tolle, ich will es mal sagen, klassische Campingplätze, einen, den ich empfehlen kann, den ich auf der Runterfahrt kurz angeguckt habe, ist Bled, das ist in Slowenien. Und äh, Blät liegt an einem wunderschönen kleinen See. Das ist Bergsee ist übertrieben, aber das ist so ein azurblauer netter See. Äh, es ist ein vier Sterne Platz, ähm, sehr internationales Publikum und äh, ich finde ein sehr angenehmer Platz, der auch bei uns online gebucht wird und auch gut nachgefragt wird. Und Slowenien ist, glaube ich, eh so ein Ding. Slowenien hat ja eine sehr kurze Küstenlinie, das heißt, das ist kein Meerland, hat aber ein tolles Hinterland. Und, und gerade wer ähm, das Thema Wandern und Camping äh, kombinieren möchte und eben jetzt nicht klassisch Bayern, Österreich, Schweiz machen will, ist mit Slowenien da, glaube ich, ganz gut angesagt.
0: Und ich glaube auch, es ist auch so ein bisschen so ein Geheim, also nicht Geheimtipp jetzt im, im herkömmlichen Sinne, aber für Menschen, die sonst vielleicht an die Plitwitzer Seen fahren würden. Ähm, der Blättersee ist meines Wissens auch noch nicht so überlaufen wie die Plitwitzer Seen. Oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
2: Also als ich dort war, war da, das war, ja gut, aber das ist jetzt schwer in Corona, ja. Also es war auf keinen Fall mhm. überfüllt. Ich kenne die Plitzwitzersee nicht persönlich. Meine Schwester war dort und meinte auch, Hu, da ist ordentlich was los. Und ich glaube, das ist halt ein echter ja. Touristenspot. Das ist so, wenn man irgendwie die top drei sachen da machen will, fährt man da hin. Und ich glaube, Blätt liegt halt, das wird teilweise auch als äh, Zwischenplatz verwendet, wenn man eben noch weiter in den Süden fährt, äh, nach Kroatien runter. Insofern, also Campingblatt, das ist einfach ein schöner, ruhiger, entspannter Platz und das ist ein toll nachgefragter Platz in der Region. Aber wenn du, Nele, sagst nach dem Motto, du hast in der Region auch schon... Camping gemacht. Was sind denn deine Tipps? Weil ganz ehrlich, die Tipps, die ich gebe, sind, das sind eben klassische Campingplätze, oft auch die großen, die halt in, in der deutschen Zielgruppe nachgefragt werden. Ich habe so das Gefühl, dass wenn wir um Geheimtipps sprechen, dass ich eigentlich euch mal interviewen müsste und nicht andersrum. Legt doch ihr mal los.
0: Also, wenn wir über Balkan sprechen, da waren wir ja relativ viel auch schon unterwegs. Da kann man teilweise auch selbst mit Wohnwagen noch Wildcamping machen, deswegen sind wir da nicht immer auf Campingplätzen unterwegs, aber wir haben festgestellt, dass die Plätze häufig sehr klein, sehr familiär und ähm, ja auch relativ einfach sind, was aber dann wieder eben einen ganz besonderen Charme hat. Und, also ich spreche jetzt nicht über Kroatien, sondern ich spreche jetzt tatsächlich über ähm, über Montenegro, über ähm, Mazedonien, Albanien, die Ecke, äh, Bosnien auch. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele Campingplätze, aber sehr, sehr schöne Ecken und zum Beispiel ähm, in Albanien ist es so, dass, und auch Mazedonien teilweise, dass uns da eine wahnsinnige Gastfreundschaft entgegengeschlagen ist. Also dass man da selbst auf ganz kleinen Plätzen wirklich jeden Morgen persönlich begrüßt wird und dann bekommt man einen Kaffee und dann bekommt man, wenn man möchte, ein Schnäpschen. Mein Mann hat mich immer ausgelacht, weil ich dann schon morgens irgendwie einen Raki bekommen habe und dann erstmal in die Arbeit damit gestartet bin. Und da sind mir jetzt besonders so ein paar Highlights im Gedächtnis geblieben, die jetzt gar keine besondere Infrastruktur bieten, sondern einfach nur schön und gemütlich sind. Das ist zum einen äh, der Camping Rino am, äh, auf der mazedonischen Seite des okrit -Sees. also schreibt sich wie Orit, aber spricht sich okrit habe ich mir sagen lassen, da steht man wirklich direkt am Wasser und es schwimmen die Enten vorbei und äh, der Halil, mein Mann, hat dann äh, nachts Otter beobachtet, die da spielten im Wasser, also zauberhaft. Und dann gibt es noch auch so Campingplätze, zum Beispiel in Albanien im Landesinneren, wie Camping Tirana. Der ist zwar gar nicht in Tirana, sondern irgendwie noch Kilometer weit weg, aber da laufen dann halt, wenn man da irgendwie fährt, äh, da habe ich so ein, so ein Schild entdeckt. Da war eine Schildkröte drauf und ich dachte, das wäre ein Witz vom Campingplatz, der auf langsame Fahrzeuge hinweist. Aber nein, da marschieren wirklich Landschildkröten über die Straße, ne? weil der so ländlich liegt, auch ähm, mit mit so äh, Seen in der näheren Umgebung. Also da gibt es ganz, ganz wirklich süße, tolle kleine Plätze, wo man auch trotz mangelnder Sprachkenntnisse relativ schnell mit den Leuten in Kontakt kommt. Und wo es uns auch extrem gut gefallen hat, das ist jetzt wieder nochmal eine ganz andere Schiene, aber in Montenegro im ähm, FKK-Campingplatz Boyana. weil das ist auch ein sehr einfacher Platz, aber super unkompliziert, wahnsinnig nette Leute, auch total gemischtes Publikum von Familien bis hin zu wirklich Senioren, die da ganz entspannt nackt ihr Yoga machen und sonst was alles. Und mit einem Strand auch dabei, auf dem es eben auch FKK-Abschnitte, sehr langgezogene gibt. Da hat es uns richtig gut gefallen. Da wollten wir eigentlich nur ein paar Tage bleiben und ich glaube, sind dann irgendwie zwei Wochen draus geworden, was für uns ja eher untypisch ist. Also das sind so ein paar Highlights und da würde ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr auf dem Balkan fahrt, ihr lieben Hörerinnen und Hörer und auch du, Uwe, wenn du, wenn es dich mal da runterzieht, ähm, dass ihr dann einfach auch mal losfahrt und vor Ort über ähm, entweder dann vor Ort euch was sucht oder eben auch ähm, einfach mal mit Google Maps oder so guckt, was es in der Umgebung gibt, weil das einfach Plätze sind, die sind teilweise gar nicht auf den Portalen verzeichnet.
2: Ich glaube, da haben wir noch Arbeit, wo wir gerade, also Arbeit im Sinne von Plätze erfassen, weil da sind wir noch unterbelichtet. Insofern tolle Tipps, die werden wir aufnehmen. Was Ich ich glaube fast, wir wir driften zu einem äh, Balkan-Special ab, <lacht> finde ich aber auch ganz gut, was ich in dem Kontext noch einmal ähm, mit in die Sendung bringen möchte, ist ein Buchtipp. Ich habe, als ich unten war, ein Buch gelesen. Ich bin noch nicht ganz durch, leider. Das heißt Herkunft von Sascha Stanisic. Oh, ja. Und es äh, ist ein ganz wunderbares, tolles Buch, äh, das eben Sas Sascha Stanisic, der im ehemaligen äh, Jugoslawien geboren wurde, dann in den Kriegsirrungen Anfang der 90er nach Deutschland ausgereist ist und seitdem so ein bisschen zwischen den Welten ist. Äh, der hat für dieses Buch den Deutschen Buchpreis bekommen. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, es ist ein, das ist ein Buch über ja über die Verschiedenheiten, diese verschiedenen ja, ähm, Einflüsse, die auf dem Balkan dort zusammenkommen. Ein Buch über seine Geschichte, über seine Großeltern. Also jeder, der sich ein bisschen interessiert für das Land, wo er hinfährt oder für diese Region Balkan, sei nur dieses Buch Herkunft ans Herz gelegt.
0: Vielen Dank. Ich mag ihn sehr gerne, aber das Buch habe ich noch nicht gelesen.
1: Kurze Service-Info am Rande. Alle Plätze, die wir euch hier vorstellen oder die, ähm, die Buchempfehlungen, alles, was wir noch nennen werden, werden wir auch in den Shownotes äh, verlinken. Wenn es äh, dazu eine Webseite oder bei Pincamp einen Eintrag gibt oder wie, na, wir irgendwas finden, was wir verlinken können, ansonsten werden wir es zumindest nennen und mit Adresse reinpacken, sodass ihr das Ganze dann auch nach Urlauben könnt, wenn ihr da Bock drauf habt, beziehungsweise auch den Buchtipp von Uwe gerade nachlesen könnt.
0: Ja, dann... Ähm ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast, Uwe, aber ich könnte dir auch noch ein paar weitere Campingplatztipps mit auf den Weg geben.
2: <lacht> also ich habe mir ewig viel Zeit geblockt, zwei Stunden lang. Insofern ehrlich, ich weiß nicht, wie viel Zeit die Hörer haben, aber komm, wenn du noch zwei da hast, ich bin begeistert. Komm, mach mal. Dann
0: würde ich mal weggehen vom Balkan und würde einmal äh, switchen Richtung Polen. Da haben wir nämlich zwei Campingplätze entdeckt, äh, auf denen man sich auch tatsächlich fast wie beim Wildcamping fühlt. Also nicht nur fast, sondern eigentlich komplett. Um, das einmal, das spreche ich wahrscheinlich auch falsch aus, Flossack camping in den Masuren. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal in Masuren? Das ist ja diese traumhafte ich Seenlandschaft... Ja, also da lohnt sich wirklich eine Reise hin, gerade auch für Leute, die äh, Wassersport betreiben. Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, sowohl eben das Ganze so ein bisschen actionreicher zu gestalten, als auch einfach irgendwie mit dem Segelbötchen über den See zu schippern. Und das ist einfach, das ist eine unendliche Seenkette und ist halt für mich auch immer so eine Sehnsuchtslandschaft gewesen, seit ich da zum ersten Mal war. Und Flossack Camping liegt eben mittendrin und es ist tatsächlich ein Platz, da gibt es keinen Strom also Internet natürlich sowieso nicht und zumindest noch vor zwei Jahren musste man sich sein Brauchwasser aus dem Brunnen pumpen. Ähm, das war sehr spannend und es gab auch nur so ein Plumpsklöchen, aber es war halt wirklich ursprünglich Camping ne und so richtig, wie man sich das vorstellt und ein bisschen komfortabler aber auch sehr sehr naturnah war es auf einem anderen Campingplatz in der Ecke Warschau. Da kann ich den den original polnischen Namen gar nicht aussprechen, der hat zu viele Konsonanten. Aber ähm, die nennen sich auch auf Englisch Frog Farm Paradise in Chepowo. Und das ist eben so ähm, Agrocamping, also so ne das ist im Prinzip ein Stellplatz auf so einem ähm, ja wie so einem Bauernhof. Die haben auch einen See dabei und da erlebt man herrliche Sonnenuntergänge. Da haben wir auch äh, ganz tolle Fotos machen können. Und da gibt es Wasser, da gibt es Strom, aber es ist auch sehr, sehr naturnah.
2: Wie würdest du denn so den, den Stand des Campings zwischen Balkan und Polen und den nordöstlichen Ländern vergleichen?
0: Also beim Balkan kommt es tatsächlich darauf an, wo man sich befindet. Da, äh, da habe ich aber festgestellt, dass die Plätze, egal wo man war, bis auf eine Ausnahme waren die sehr sauber, auch wenn sie einfach waren, ähm, sehr, sehr ähm, ja clean, sehr gepflegt. Die eine Ausnahme war in Montenegro, da saßen wir inmitten von Müllhaufen, weil die irgendwas abgeräumt hatten. Ähm, in Polen haben sie eine sehr gute Campingplatzinfrastruktur und ich glaube auch relativ vergleichbar zu unserem Standard hier, also ein paar Abstriche muss man im Ausland, glaube ich, immer so ein bisschen machen, weil man halt immer den, den Landesstandard zugrunde legt, ähm, aber ansonsten also ich würde fast sagen, Kroatien und Montenegro sind wahrscheinlich mit Polen relativ gleich auf, wenn nicht sogar ein bisschen weiter. Und wenn wir dann über Mazedonien und Albanien sprechen, dann ist das Ganze deutlich kleinteiliger. Also da habe ich jetzt keine riesigen Campingplätze entdeckt, wie zum Beispiel in den anderen Ländern. In Polen, da gibt es Ganz normale, große Campingplätze, auch mit Familienangebot, mit Spielplatz, mit Strandzugang und allem Pipapo. Das sind halt die Plätze, auf die wir sonst normalerweise nicht so stark zurückgreifen, haben aber auch schöne Ecken entdeckt. Und ähm, in den anderen Ländern ist es noch so ein bisschen unorganisierter. Ne? Da hast du dann so eine Familie, die halt einen Campingplatz betreibt, teilweise mit sehr, sehr viel Liebe und Hingabe. Ähm, aber das sind noch nicht so diese, diese weitläufigeren Strukturen. Und das macht ja auch sehr viel vom Charme aus, wenn man in den Ländern campen geht, dass es eben noch nicht so durchorganisiert ist. Wenn man das mag. Hm. Mein Mann hat mir gerade noch... Ich glaube, Entschuldigung, mein Mann hat mir gerade noch aus dem Hintergrund äh, einen Campingplatz zugerufen, in den wir uns total verliebt haben, weil wir sind ja so ein bisschen Hippies. Ähm, in Litauen war der, ne? Litauen. Ähm, Sunny Nights Camping. Also in Litauen es einen zuckersüßen Campingplatz, in den wir uns total verliebt haben. Der heißt Sunny Nights Camping. Das ist so ein richtiger, richtiger kleiner Hippie-Platz. Der ist in der Nähe vom Crosshill. Ähm, ich werde den Ortsnamen nicht aussprechen. Ich pack's euch auch in die Shownotes. Notes. Ähm, ganz zauberhafte Betreiber.
2: Wir haben ihn tatsächlich auch. Ja. Camp Camp. Ich sehe gerade. Ich ja, bin, dann ja.
0: würde ich. Dann würde ich empfehlen, ähm, oh da mal God. zu buchen, wenn ihr in die Ecke kommt. Weil das ist wirklich ein zuckersüßer Platz mit so Apfelbäumen, wo man sich dann morgen seine Äpfel fürs Frühstück holen kann. Und ganz, ganz nette Betreiber. Und das ist ein richtiger Hippie-Platz, aber auch sehr schön angelegt. Also nicht verkommen oder so, sondern wirklich schön gemacht, aber halt naturpur. Und in der Nähe kann man dann Total. noch so ein ganz ulkiges ähm, Relikt äh, begutachten, das verlinke ich auch nochmal, das ist der Cross Hill, das sind hunderttausende Kreuze und Kruzifixe in unterschiedlichen Größen, die sich da über die Jahrzehnte angesammelt haben, das ist ein richtiger Berg und den Berg kann man auch begehen und da sind dann an die ganzen Kreuze irgendwelche Fürbitten und sowas drangepinnt, also das ist total spannend, sich das auch mal anzugucken aber ich schweife ab Ja, Sunny Nights Camping, große Empfehlung von mir
2: Tolle Bilder, super Cool
0: Prima. Ähm, ich würde jetzt vorschlagen. Ich habe noch eine ganze Menge anderer Campingplatzempfehlungen, weil wir natürlich normalerweise das ganze Jahr unterwegs sind. Ich würde die jetzt aber nicht mehr alle nennen, ähm, sondern höchstens noch. Ähm, Uwe, wenn du noch Interesse hast, auch vielleicht, dass wir noch über zwei, drei Highlights sprechen und den Rest würde ich dann einfach in die Show Notes packen, damit wir jetzt hier nicht total den Rahmen sprengen, weil wir haben ja auch noch ein paar andere Themen vorbereitet mit, wo, über die wir mit dir sprechen wollten.
2: Ich glaube auch, da wir jetzt schon ziemlich in der Zeit sind, ich finde die Idee mit den Show Notes gut. Ähm, wir machen das einfach parallel dann beim PinCamp mit dazu, vielleicht einen Artikel über euren Podcast, um das anzuschieben und ergänzt noch mal Super. ein paar da rein. Ich dann glaube, machen wir es so weil sonst, Gute, sonst springen ja, wir den Rat mhm, Finde ich gut.
1: Dann lasst uns doch neben ähm, zum nächsten Thema springen, was ja aktuell sicherlich auch viele interessiert, gerade die nicht so alten Hasen und Hesinnen, die jetzt neu starten mit dem Thema. Wie ist denn jetzt generell gerade die Auslastung? Ähm, vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch auf Deutschland gucken, gibt es da überhaupt noch was, was ich buchen kann? Ähm, gibt es da bei euch Möglichkeiten, auch was, was ich last minute zu buchen?
2: Mhm. Äh, gibt es, ja. Da haben wir echt hart gearbeitet, um an der Stelle vorwärts zu kommen. Insgesamt muss man sagen, die Auslastung in Deutschland ist sehr hoch. Aber, und das ist ein großes Learning des letzten Jahres, ähm, zum einen ist die Auslastung hoch an Ostsee, Nordsee und äh, Bodensee, wie ich es vorhin genannt habe, und teilweise im, an den bayerischen Seen. Wir haben in Mitteldeutschland noch grundsätzlich Verfügbarkeit und wir merken eben auch, in den nachgefragten Regionen gibt es immer wieder Zwischenzeiten. Und das ist das Schöne, du kannst auf PinCamp jetzt eben tatsächlich suchen und du kannst eben sagen, im schlimmsten Fall sagst du jetzt mal ganz von oben ab, du sagst Deutschland und nennst eben irgendeine Zeit. Und jetzt sagen wir einfach mal, was ist eine gute Zeit? Gehen wir einfach mal in der ersten Septemberwoche für vier Tage campen, vom 6. bis zum 9., wir sind mit zwei Erwachsenen unterwegs und gucken mal an, was Deutschland dann am Ende raussprudelt. Und da sehen wir jetzt, da sind schon das Ostsee-Camp, Familie in Schleswig-Holstein ist campbar, äh, buchbar. Also ich sehe hier jetzt diverse Plätze, die in der Zeit eben Verfügbarkeit anbieten. Und das ist eben, finde ich, der große Charme, dieser Überblick zu sehen, weil das eine Thema ist ja, du gehst irgendwie entspannt los, du fährst mit deinem Van los und du versuchst im Prinzip mal einen Stellplatz zu nehmen. Dann gehst du vielleicht mal drei Tage auf dem Camping Platz, Vielleicht stehst du auch mal irgendwann eine Nacht frei, wie auch immer, wenn du dich treiben lassen kannst. Und die andere Variante ist eben die, du hast fünf Tage und du hast zwei Kinder. Und dann brauchst du eben eine gewisse Sicherheit. Insofern, ja, Deutschland ist gut äh, nachgefragt, aber es gibt eben immer noch Restkapazitäten. Und da sind auch echt tolle Plätze dabei, wie ich finde. Und momentan muss man ganz ehrlich sagen, überall außerhalb von Deutschland ist Verfügbarkeit. Ja. Das heißt, äh, Corona hat einfach dazu geführt, dass die Deutschen weiterhin nicht mehr so schlimm wie letztes Jahr, aber doch verstärkt in Deutschland bleiben. Und da wir eine sehr wichtige Camping-Nation sind, neben den Niederländern und den Franzosen, spürt das insbesondere das südöstliche Europa. Im Westen, auch Frankreich, gibt es noch ausreichend Verfügbarkeiten, aber die Franzosen machen es ähnlich wie wir. Die Deutschen bleiben in Deutschland und die Franzosen bleiben in Frankreich. Das heißt, die französischen Plätze sind momentan sehr viel mit Franzosen belegt. Mhm. Aber ich glaube, momentan, wenn man irgendwie so einen Platz hat, wo man schon immer mal hin wollte, so diesen Lustplatz oder auch eine Region, wo man sagt, ah, keine Ahnung, Venedig ist ein gutes Beispiel, auch wenn ich hier nicht zu breit treten möchte, aber momentan ist da vergleichsweise wenig mhm. los. Und ich glaube, jetzt ist eine gute Chance zu sagen, den Traumplatz, da kriege ich jetzt einfach was.
0: Ich habe jetzt auch tatsächlich Bilder von ähm, Kollegen gesehen, die in Venedig waren und es war leer. Und ich habe gedacht, Mensch, das wäre so schön, weil Venedig ist einfach traumhaft, aber nicht, wenn man in, einer Touristen, äh, in einem Touristen-Tsunami ausgespuckt wird. Also auch für solche Geschichten ist vielleicht jetzt eine ganz gute Zeit, mal sich Hotspots anzugucken, die sonst total überlaufen sind. Und weil du gerade gesagt hattest, in Mitteldeutschland ähm, gibt es noch Kapazitäten, dann würde ich euch doch auch nochmal ähm, challengen sozusagen, euch als pincamp team dass ihr vielleicht für unsere Shownotes auch nochmal zwei, drei Platzempfehlungen gezielt aus den sogenannten neuen Bundesländern, die ja jetzt auch nicht mehr so neu sind nach 30 Jahren, aber... Ähm, dass ihr da uns vielleicht noch mal ein paar Plätze zuruft, weil da werden wir tatsächlich häufiger mal kritisiert für zurecht, weil wir die immer so ein bisschen ähm, stiefmütterlich behandeln. Und da würde ich mich auch freuen, wenn wir da mal schöne Plätze empfohlen bekommen würden.
2: Das machen wir gerne. Ich gucke gerade auf unsere buchbare map Da sind ein paar schöne dabei, aber damit wir es nicht zu weit strapazieren, das machen wir schon. Das finde ich eine tolle Prima. Idee.
0: Wir haben ja schon mal in unserer anderen gemeinsamen Folge darüber gesprochen, was muss man bei der Auswahl des perfekten Campingplatzes beachten. Das möchte ich jetzt natürlich auch nicht alles wiederholen, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal stichpunktartig jetzt ähm, so ein paar Punkte nennen, wenn Leute jetzt akut suchen, wie finden die denn jetzt so den, den Platz, der dann auch zu ihnen passt? Weil nicht jeder mag ja kleine Naturnahplätze, nicht jeder mag einen Riesenplatz mit Animation und äh, Wasserparadies. Wie, wie würdest du da raten, dass man da vorgeht?
2: Also wenn man tatsächlich wirklich frisch auf der Suche ist, würde ich tatsächlich mit Filtern arbeiten. Das kann man, also jetzt am Beispiel von Pincamp, du gibst entweder ein Land ein, ist die eine Variante. Also du kommst quasi über dein touristisches Ziel. Du sagst, du willst in der Region bereisen, Balkan, du willst ans Mittelmeer, wie auch immer. Und du lässt dir erstmal ganz, ganz viele Campingplätze auswerfen. Und dann kannst du über die Filter, ich finde, unglaublich komfortabel, dein für dich präferiertes äh, Umfeld suchen. Du kannst eben sagen, du möchtest ruhig und Natur. Und sobald du diesen Filter wählst, fliegt eine ganze Menge raus, diese Rambazamba-Plätze. Mhm. Du kannst aber auch sagen, hey, ich will Kinder und Action. Und dann bist du eben genau auf diesen Rambazamba-Plätzen unterwegs. Auch das Thema Sterne. Ähm, es gibt eben Menschen, die wollen ähm, ja, Luxus und tolle Restaurants und die fühlen sich auf einem Superplatz mit fünf Sternen sicherlich gut wohl. Die anderen, glaube ich, sind genau andersrum. Ich habe auch schon Statements gehört von Leuten, die sagen, ja, also wenn es ein ADAC-Superplatz ist, fahre ich da genau nicht hin. Also ich glaube, das da geht so ein bisschen in euren Tenor rein. Dann drehst du das Spiel eben um und sagst, okay, du möchtest eben die ein-, zwei Sterne-Plätze, willst aber vielleicht nach den Bewertungen gehen und sagen, die, die von den Menschen eben beliebt sind. Ich glaube, dieses Filter ist ein guter Weg und der andere Weg ist, dass du genau andersrum gehst und sagst such dir eine Kategorie von Campingplatz aus, also ein Thema. Du hast vorhin gesagt FKK. Das heißt, du gehst einfach über die Kategorie FKK rein und dann siehst du, okay, wo sind die denn? Du schaust sie dir auf der Map an. Du kannst dann filtern eben wiederum nach, sind die am Meer, sind die nicht am Meer? Wie viele Sterne haben die? Wie sind die technisch äh, ausgerüstet? Haben die Entsorgung, haben sie die eben nicht? Das heißt, ich glaube, die eine Variante ist, du weißt so ein bisschen, was für ein Typ du bist und dann findest du, glaube ich, gute Destinationen. Und die andere Variante ist, du weißt in etwa, wo du hin willst und dann kannst du gut filtern. Und natürlich will ich nicht nur Promotion für PinCamp machen. Ich glaube tatsächlich, das, was du letztendlich oder was ihr beide letztendlich ähm, mit eurer Liebe für den, den Podcast eben geschaffen habt, nämlich diese ja, Geheimtipps, die Insider-Tipps, aber auch die Tipps von Menschen, denen ich vertraue. Also sprich, ich bin in unzähligen Facebook-Gruppen drin, und gucken wir eben auch an, was die anderen so reporten. Und da kommen ab und zu schöne Kleinigkeiten raus. So den Platz, den du eben gerade genannt hast, den Hippieplatz in Polen. Das ist so ein Ding, da will ich jetzt mal hin. Mhm. Also das ist toll für meine Tochter, die hat da sicherlich Spaß. Ich glaube, da muss man so ein bisschen am Ball bleiben.
0: Ja, und auch einfach vor Ort sich dann im Zweifel mit Leuten unterhalten. Wir hatten es auch schon, dass wir einen Platz irgendwie ganz toll fanden von außen, von den Fotos. Und als wir hinkamen, dann war irgendwas, was, das ist auch manchmal nur ein Atmosphäre-Ding, ne, dass man sich irgendwie nicht so wohl fühlt und dann fragst du dich halt durch oder guckst auch nochmal. Und mir fällt es immer wieder auf, wenn ich bei euch auf der Seite bin, da tummel ich mich ja relativ häufig, dass. Ähm, Teilweise sogar sehr große Diskrepanzen sind zwischen den adac Sternebewertungen, die ja nach sehr objektiven Kriterien ablaufen, und den Nutzerbewertungen, wo dann auch ganz vieles Herz dabei ist. Ne? Und dann, dann wird halt auch gesagt, ja, der Platz ist vielleicht einfach, also laut Klassifizierung nach Sternen halt jetzt nicht high-end sozusagen, aber die Betreiber sind unwahrscheinlich nett und die kümmern sich um die Gäste und da gibt es Möglichkeiten, schön mit dem Hund spazieren zu gehen und es ist ein tolles Ausflugsreiseziel. Und deswegen würde ich auch immer empfehlen, sich beides so ein bisschen anzugucken und gerade auch die Nutzerbewertungen finde ich bei euch halt super wertvoll, weil da gibt es ja auch Plätze, da gibt es irgendwie 100 Nutzerbewertungen und daraus kann man sich dann natürlich schon ein sehr gutes Bild auch ableiten und kann gucken, ist es für mich relevant, was die Leute da schreiben oder betrifft mich das gar nicht.
2: Total. Also die beiden Dinge sind autark und deswegen stellen wir sie auch bewusst nebeneinander. Das eine Thema, die Klassifikation, das ist ja ein Standard. Darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Was wir dort machen ist, wir nehmen eine Raster, 240 Datenpunkte, die wir abfragen und die werden durchgeprüft. Und je nachdem, was dieses Raster rauswirft, kommt am Ende ein Sterne-Output raus. Und das hat eben mit... Ähm, der Ausstattung zu tun, aber letztendlich auch mit der Qualität der Ausstattung. Wie ist die Dusche und, ja. und, und. Und das andere Thema, wenn ich ein, ein Nutzerrating von Sterne habe, bedeutet es letztendlich nur, dass das, was ich gesucht habe, bestätigt wurde. Und wenn ich eben sage, ich gehe jetzt auf einen, keine Ahnung, Naturplatz, der letztendlich eine ganz einfache Sanitäranlage hat, aber er liegt eben am schönsten See, er liegt am Wald und das suche ich, dann gebe ich dafür meine fünf persönlichen ja. Sterne ab. Und beides hat seine totale Berechtigung. Ich finde es gut, die nebeneinander zu haben, denn das ist genau der Punkt, wenn ich eben jetzt Beispiel, wenn ich bei Holiday Check bin und ich gehe nur nach den Holiday Check User Ratings, dann tue ich dir manchmal eben schwer, weil ich sage, naja, Diejenigen, die eben jetzt ein, eine bestimmte Ausstattung suchen, können eben nicht nach Nutzerbewertungen ja. gehen, weil da geht es um andere Dinge. Die Mischung ist perfekt. Ja,
1: ja das ist generell auch wieder so, dieser die Service-Teil, ähm, alle User-Rezensionen, die ihr auf, sei es PinCamp oder selbst auf anderen Portalen wie dem großen Warenhaus seht, da ist Es natürlich häufig so, dass wir schnell auf die Sterne gucken und sehen fünf Sterne und buchen oder kaufen los. Es ist aber durchaus schlau, da mal reinzugucken und mal quer zu lesen und mal schnell drüber zu fliegen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Das ist, was Uwe gerade gesagt hat. Was wollten die Leute? Warum haben die den Platz gebucht? Warum haben die das Produkt gekauft? Und dann kann man das mit dem eigenen matchen und gucken, passt das auch für mich? Und genauso, wenn Leute von dem Platz schwärmen. Also ich habe auf meiner Liste noch einige Stellplätze, die für uns wunderschön waren. Wo ich aber auch dazu sagen müsste, warum wir die wunderschön fanden, weil ich mir, bin mir 100% sicher, dass andere Menschen diese Plätze wirklich grauenvoll finden, weil die eben einige Sachen die auch der typische Urlauber natürlich gerne möchte, nicht bieten. Und deswegen auch so Empfehlungen durchaus mal fragen, warum wart ihr da, was war besonders schön, damit man es für sich auch selber einsortieren kann. Und dann sind User-Bewertungen der Hammer und ein absolut tolles Werkzeug, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert, neben natürlich dem, äh, was der ADAC da mit einem krassen Aufwand macht und in der eigenen Sternebewertung. Und
0: vielleicht auch, wenn ihr selber Nutzerbewertungen abgibt, das ist ja immer ein Geben und Nehmen, ähm, dann vielleicht auch ein paar Worte dazu schreiben einfach, also nicht nur Sterne vergeben sondern oder Punkte vergeben, je nach System, sondern auch ein bisschen erklären, warum ihr was vergeben habt, auch wenn es Kritik gibt. Ähm, das finde ich auch immer ganz wichtig, weil nur so können sich die anderen Leute auch ein Bild machen, weil die reinen Punkte oder Sterne sagen erstmal nichts aus. Man muss auch wissen, ähm, wie jetzt schon mehrfach gesagt wurde, was genau dahinter steht.
2: Diesen Aufruf kann ich nur noch mal unterstützen. Ich kann euch die Quote nennen. Bei uns ist die Quote zwischen Lesen und Schreiben ungefähr 1 zu 1.000. Das heißt, von 1.000 Menschen, die eine Nutzerbewertung lesen, schreibt einer eine. Jetzt haben wir im letzten Jahr 6 Millionen Camper auf der Plattform gehabt. Also da kommt schon reichlich was zusammen, aber im Prinzip ist es immer noch zu wenig. Bedeutet für mich... Ich kann an jeden nur an appellieren, die Nutzerbewertung zu schreiben. Das dauert fünf Minuten. Und ich freue mich jedes Mal. Ich, ich mache das gerne und ich freue mich auch, wenn irgendwann ein Thumbs up kommt und jemand sagt, ja, die hat mir geholfen. Weil so wie du sagst, das ist ja schön, wenn wir davon alle profitieren. Aber im Social sollten wir einfach auch eben nicht nur nehmen, sondern auch geben. Deswegen ich rufe ich jetzt mal alle auf, komm, schreibt doch mal eine Nutzerbewertung von dem schönen Platz, den ihr gesehen habt. Das hilft anderen. Ich fühle
0: mich anders. gerade auch so ein bisschen angesprochen, weil als ich gerade den Aufruf in den Äther geschickt habe, vielmehr ein, wann hast du eigentlich deine letzte Bewertung geschrieben und nicht nur irgendwelche Sterne vergeben und ja, ich sollte mich auch mal wieder dran setzen. Vielleicht schaffe ich es jetzt mal wenigstens die Plätze, die wir jetzt im Podcast genannt haben, auch mal dann bei euch äh, zu bewerten. Da werde ich mal, äh, aber es sollte nicht überprüft werden.
2: <lacht> okay.
0: Ja, ähm, ich glaube. Wir haben jetzt ja schon wieder sehr, sehr viel Input von dir bekommen. Ich habe jetzt auch eigentlich keine Fragen mehr so zur aktuellen Reisesituation. Vielleicht kommst du ja irgendwann nochmal wieder zu uns in dem Podcast, wenn wir dann wieder einen neuen Sachstand haben oder neue Fragen. Aber ich denke, oder Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Ist bei dir noch was offen geblieben, was, womit wir den Uber löchern wollten?
1: Nichts wirklich aktuell super Wichtiges und man will ja auch für das nächste Mal noch was haben. Und Uwe hat ja auch diese kleine Challenge äh, mit uns jetzt ins Leben gerufen, dass sie auch auf Pincamp einen Beitrag machen zum Podcast, wo sie auch nochmal ihre Teamfavoriten reinpacken. Wir werden das für uns auch nochmal machen in die Show Notes. Ähm die wir, die wir auf den ganzen Plattformen auch verlinken. Solltet ihr keine Links sehen, dann geht auf camperstyle.de slash podcast. Dort seht ihr, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, die Folge, also die letzte Episode auch. Und, ähm, dort könnt ihr sie auch nochmal aufrufen. Und da seht ihr dann auch alle Links nochmal drin. Wir werden natürlich auch den PinCamp Beitrag entsprechend verlinken. Und ich glaube, dort können wir dann quasi alles Weitere noch unterbringen und das sind ja jetzt primär noch vielleicht coole Empfehlungen und dann macht sowieso mehr Sinn, wenn ihr die direkt anklicken könnt, liebe Hörerinnen Hörerin, und anschauen könnt und nachurlauben könnt, wie ihr das wollt. Ich fand es wieder super spannend und ja, bedanke mich bei, bei dir, Uwe, dass du wieder da warst. Es war lehrreich, es ist immer schön, mal so ein bisschen mit Leuten zu sprechen, die halt viele Daten auch erheben. Das ist ja was, was ich gerne mag und auch in meinem Job ganz viel mache. Leider nicht über Campingplätze. Und ähm, ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen da draußen konnten auch viel mitnehmen. Jetzt viel Spaß gemacht. Ich verabschiede mich schon mal und übergebe das Wort an euch beide. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich
0: ich mache es ganz kurz, äh, damit unser Gast äh, sozusagen die Abmoderation dann übernehmen kann. Vielen Dank, Uwe, auch von mir nochmal an dich. Ich freue mich auf eure Tipps, auf deine und auch vielleicht von eurem Team. Da, da sind die Leute ja auch recht viel unterwegs, wie ich das immer mitbekomme. Und dann äh, hast du jetzt das letzte Wort.
2: Super, Nele Sebastian, wie immer, hat Spaß gemacht, die Zeit verfliegt, das ist irre, man schaut auf die Uhren plötzlich eine Stunde um, ich finde das toll, ich hoffe, dass ein paar Hörer dran geblieben sind, so lange. Wir haben momentan unsere Inspektoren auf der Tour und in diesem Jahr haben die 1.400 Plätze, die sie besuchen. Wir werden jetzt, glaube ich, in den Artikel keine 1.400 Plätze reinsetzen, aber wir pingen die auch nochmal an, ob irgendwas Neues reingekommen ist. Also ich glaube, es lohnt sich und vielleicht, was wir auch noch machen könnten, wenn wir den Magazinartikel haben, dann schießen wir den auf Facebook auch nochmal hoch und vielleicht haben auch die Hörerinnen und Hörer Lust ihre Lieblingsplätze damit dazu zu ergänzen. Und dann dreht sich der Kreis durch und dann profitieren da irgendwie alle von. Insofern, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bleibt alle gesund. Alles Gute.